0: 好来，好学东方过来，舒畅江苏买阿修
1: 。我是兰兰。
0: 嘿、hey, ，Hello。那，哎、欸，我们多多讲到这个，呃，他们回来台湾，然后发生的凶杀案嘛。对，然后其实其实这个过程里面，呃，凶手所杀死的一共有三个人啊。但因为这个是悬疑小说、推理小说，所以后来我们讨论之后，我们就觉得说，我们还是不要去破梗。讲太多剧情流程的东西，免得其实你看起来，其实最有趣的地方就是哦，又有谁死了这样子。但是对这个就不要破了。
1: 这是暴力的阿秀
0: 。他是吗
1: ？你说最有趣的地
0: 方，<笑>有趣是啊，哎、欸，你不觉得像比方说，我如果看金田一事件的时候。每次就是那个爆点，所以突然有个人又死掉了，然后你就会看，嗯、到底是谁杀的？他为什么会死？他跟凶手有什么关系？那其实这个就是推理小说最有趣的地方也许这样描述很没有礼貌了，但是就是，<笑>对不對,對,<笑>對,對,对？对对、就是，推理的推理推理的情节就是好好好看在这边，对啊。嗯、那那我我只能说，我们就是用我们可能介绍角色好了，好不好？你觉得？就是刚刚我们有讲到那个林景伟嘛、嗯，就是我啊、呃，好。主人翁是杨慧敏，然后他就是他其实感觉就是陈顺成的投射的那个角色
1: 。对对，没错。那
0: 那呃，林彩晴是他老婆，他们其实一起在日本读书才认识的。他在他他是在日本才认识的，然后认识之后，他追求结婚之后，然后呃，中战后半年才回来台湾。那回来台湾之后，那他呃，当然他的他先回家，那他家当然这里面对于杨慧敏的家里。其实没有琢磨太多，就知道他有，他有，他有爸爸妈妈嘛，还、哎、还有他，他有兄弟姐妹吗？我也忘记了，好像
2: 没有特别的没有提到的样子哈。对对
0: ,对,对，然后后来他就回门跟嗯、呃、林彩琴回到新庄的那个菩萨庄的林家，然后才、呃、发现说我原来林家这么有钱啊。然后哎，我觉得很有趣的点是在他们当时哦，因为。啊、呃，杨惠明他们家是住城内，所谓城内就是现在台北市啊。然后新庄那个地方叫乡下，就<笑>就是你知道吗？是就是可是现在，哎、嗯欸，现在新庄三重那边其实很繁荣吧？很繁荣。嗯，对，有
1: 新庄、富都、新那些
0: 。对呀，对呀、啊啊，啊，然后就是就是当时你就你就可以想那个时候的，可是那个时候的新庄哦，日治时期的新庄其实指的不是只有现在的新庄这一区。它其实包括，它是一个比较大的范围，它包括部分的三重，呃，像三重、泰山、泸州这些地方。那听说查资料的，啊，就是听说那个那个呃，陈家就是陈顺成，他的老家其实不是在现在的新庄区，好像是在不知道泸州还是三重。然后他后来的户籍，他又是迁到台北市
1: 大同区。啊、大同
0: 区啊，对对对，大同区。对啊，但他的老家其实是在。呃，日治时期的新庄，在现在的可能是三重还是芦州这样子。然后，好，那就叫林家，林家就是他爸爸是以前的那个庄长，日治时期的庄长，就是林彩勤的爸爸，那杨慧敏的岳父。然后他爸爸后来，呃，后来，嗯、呃，他们家跟那个陆家，就是这里面有两个家族啊、呃，就是一个是陆家，一个是那个那个林家，然后。呃，他们在当地新庄当地就是很知名的一个是很有钱的人，然后一个是开书院的，然、哦、就是也是很士生呐、啊，就是陆家是当地的士生，那都是家境很好的，然后也是世交。后来就是因为他们的儿子，就是刚刚楠楠讲陆兆跟林景维两个人的关系，因为林景维，你刚刚我说他们其实就是去大陆，然后参与中国的这些抗日的这些工作，在中国在中国政府工作，那突然就变成、嗯。叛国了，对對,对，所以在,在台湾就变成禁忌。对啊，那那那后来是因为林锦维，他没有收到林锦维有
1: 遗书遗书回来
0: ，那所以那个那个林彩琴她妈妈就一直很怨恨陆陆家跟陆宙，就是我儿子如果不是跟你去中国的话，他不会死。好，所以但其实其实这个只要这这個、还是要跟读者讲一下，这个也不算剧透啦，因为其实对，就是他。后来他有复，就是其实两个人都没死，就对，两个人其实都两个
1: 都回到台湾，都回
0: 到台湾。那但是林景文回来
1: ，对,对比较曲折
0: ，对，有一些曲折的情节。他为什么要这样做？就大家自己去看书，因为这个跟后面在破案是有关的，我们就我们就不交代太多、嗯，对，不交代说他们到底在做什么。啊、嘿，那那就是说，呃，两个人其实都有回来，然后林一个是林景文是入主、嗯，那除了林景文之外，林家还有那个林彩琴，还有一个姐姐叫朱茵。所以，然后叫他们。哎、欸，对我想问一下，插个话，你在读这本书的时候啊，你应该会有画面，对不对？看小说都会有画面嘛，就是哪怕有,有自己的
1: 想象，嗯，
0: 对。那那个对话的部分，你是用华语进行的，还是用闽南语进行的，还是用书中人物的语言进行的
1: ？我应该是用华语进
0: 行的，真的、哦。但是他
1: 有一些写的，比如说“敏、哦、床
0: ”，啊啊啊，对，棉床这些床
1: ，对，那个一看就懂啊，但是。啊、可能或者是，或者
0: 是那个，它里面好像讲到，哎，是在这,这,这部书里面吗？还是他的自传半路上有写到，常常会想到一个词，就是，哎、呃，半山哥的阿三这样子。可是那个那个就是要闽南语念，因为它是闽南语的词，嗯、对啊。嗯、可是、嗯、就是我想讲的一点就是，我以，呃，我我大学毕业之前，其、就、实、是、我不太会讲闽南语，然后，呃，高中以前是不太会听，嘿，然后到大学。开始会听，但他不太会讲。后来是会学会出社会的时候是毛起来学这样子。然后我觉得我我开始会讲闽南语会听的时候，我觉得我后来看一些比较描述本土的一些故事啊，我会用剧中人的角色去讲那个对话、啊，就在我心里面。所以我在看小、嗯，当然其实很很难呐、啊，就会看很慢，因为说实在我闽南语没有那么溜，所以有时候我我不太。能够很流畅的说他这一句，我就可以用闽南语讲出来，就是应该怎么讲，会卡住。但是我觉得，我那时候学闽南语的时候，我也是，这也是一个学闽南语的方法啦，就是说尽量的去把我看到的文字变成闽南语。然后后来包括说，以前我其实我不太会用客家话去论述事情。然后后来是因为在报道电台主持节目的时候，用客家讲，因为需要用客家话去论述事情。我也是练习着说，我在读报或者是看小说的时候，用客家话去讲那个对白，或者是讲那个文字，在心里面默念
1: 。那你可不可以哪一天表演给我们看？我好好奇如何用闽南语
0: 哎。哎，不，<笑>我们就直接我们翻一段，<笑>你觉得哪一句哪一段比较有趣？我们我们来那个他们的对话里面，来表演一下。嗯他跟叶忠孝，哎、欸，他跟叶忠孝讲日文，对不对
1: ？对，他跟叶忠。哎、欸，我
0: 因为我会讲一点点日文，所以我会尽量也是试着用日文看看。但是你那个就比较难一点了。嗯、但是他跟那个崔上孝应该讲明白不然或者是他跟那个啊，我们不能挑太后面的剧情，会变成陆咒。嗯。啊，他跟林彩晴的对话嘛，对，他跟林彩晴的对话，就、嗯、是就是，就是、比方说那个。那个彩琴跟他在船上的那个对话，然后彩琴说三年前怎、呃、就是就是他说他三年没没三年多没回去，我觉得这段还蛮有趣的。他说他三年多没回去了嘛，那我就在心里想说林彩琴的对话就啊哇三年哇我等你<笑>、哎、啊，啊然后描述的部分我,還<笑>描,述部分我還描述的部分我还是用华语读来，不然的话我我会看很慢啊、嗯。然后然后那个杨惠敏就会说哎，不知道他是不是在想着没有回去是在想念台湾的美食。然后杨后,后面就回他说，嗯就这个、我就不太会<笑>菩萨山，对对对，就是尽量像这样子。那如果用客家
1: 话会怎么讲
0: ？欸、可能会顺一点哦
1: 。哦你说说看、哎，挺可爱的
0: 。哎，三面蘑菇戏的，啊，咱古某一句都可以看到菩萨山的呢
1: 。啊，你真的好帅、欸。对啊，啊，
0: 想、啊、说、嗯啊、把现代话改改。
1: 我应该把这一段呈交给客委会，看客委会要不要上面来交客委会？对的，对对对对对啊！哇，你讲的好顺哦、喔
0: 。好，这个好，这我们应该
1: 请请听众给你鼓掌鼓掌。哇，这真的是一个很特别的学习方法
0: 。我们接下来介绍其他人物。啊、好,好，那我哎、欸，林家还有个他马，对不对？我刚刚讲到他马，就是朱茵。对
2: 。然后，因
0: 为朱茵这个名字就是很日本的名字，所以比方说像。蔡琴，我就会想着他们在对话的时候，他们是叫他用闽南语叫他啊，蔡琴阿、啊琴,啊、琴，但是如果是朱茵的话，因为朱茵用闽南语念很奇怪，嗯、所以因为他就是一个很日本的名字，所以他就是他 a 他 a 对，然后因为他后来不后面不是有一段那个杨辉敏要问朱茵。要跟他求证一些事情，呃、要求证什么事，我们这里就不讲了，因为这……对因为这个，对对对，这个也是
1: 跟凶宅很,、嗯、很有关系。他
0: 怕说，嗯，如果用闽南语叫他，呃，什
1: 么？呃、哦，对，名
0: 字可能会觉得好像不太正式，所以他用他用日语叫他，對對對他妈对对
1: 对
0: ，好像什么什么叫人家的名字，加上用日语叫他，加上赏，就觉得很、就是
1: 、尊敬的意思，对，很尊敬，
0: 然后很正式这样子啊，他妈还赏、嗯。然后他他就是写那个。就是那个小说是写朱茵桑嘛
2: ，对，然后
0: 其实汉字应该写朱茵样嘛，样子的样嘛，嗯啊、然后我就会用日语念那个对话，哦啊、他们来赏这样子，对啊，朱茵就是那个林采晴的姐姐啊，她是一个美人胚子这样子，然后在当时日治时期有念到女高，所以还蛮蛮高学历的
2: ，对
0: ，哎，林家的女孩子都蛮高学历的、哦，朱茵朱茵其实是在台湾有念到女高，就是高中嘛。然后彩晴是到日本去读大学，对对,对所以其实还蛮高学历。然后林家就是，就只要让他们还有一些佣人啊什么的。哎，那你介绍一下陆家或其他角色
1: ？陆家对，陆家就是他的哥哥是陆宙，然后因为陆家是一个是，哥哥<笑><笑>哦，<笑>那个陆信啊，对不起，
0: 啊、对，陆信是那个林彩晴的亲好朋友，从小玩到大的玩伴。
1: 那对他的玩伴，然后结果他们是很好很好的朋友，嗯、那所以就他他们两两家白也很好，然后朱茵也喜欢陆宙，也就是信的哥哥。朱
0: 茵然后他们家陆宙对，而且他们家是陆信，陆信是不是喜欢林景伟？
1: 哎哎，这个好像没有提到，
0: 没有提到是,是那是我对啊，因为他
1: 们一直希望。对你自己脑补的，我觉得你应该去当言情言<笑>情作家
0: ，<笑>糟糕
2: 了
1: 。<笑>然后那个呃，我要说的是那个什么，就是朱茵甚至为了可以从故事里面看得出来，朱茵就是很蛮对感情蛮执着，所以她到她以她呃她就是等于说陆周去去那个中国大陆之后，嗯、对她都她一,一直单身这样子，嗯，对。然后朱茵是做、就是做事非常利落的，而且是对事情是比较从书中的描述，他给他塑造的形象就是一个非常精明能干的女生，嗯、对。然后呃，也是也是很也是很早就知道说这中间有一些呃在凶杀案之间有一些猫腻的，对对
0: 对对。對所以所以杨慧敏才会跟他求证，<笑>因为他觉那他觉得他知道一些事情，对对，要跟他求证。
1: 对，那当然，如果大家越听越有兴趣的话，就是欢迎大家刚好去借书看，然后就可以跟我们一起看，嗯、说到底谁是杀手？因为这中间有一个很过分的地方，就是呃，它中间有一段写到，呃，他们就这个故事里面的，包括呃，就是陆宙，因为陆宙我们刚刚有跟听众交代了嘛，他其实是活着的，活着回来、嗯，然后跟他的爸爸、哦、对，
2: 对爸爸。
1: 哎，然后跟男主角杨辉明他们都有各自猜测，呃，这个凶手是谁？对，然后他们就是写在写在一张纸条上面，然后再拿出来大家核对看看，因为它很特别，就是大家从不同的角度来推理嘛。然后这个就是、啊、對,對,對,对，然后这个就是
0: 就还蛮精彩的。
1: 对，然后因为这也牵涉到这本小说，它是用它是本格派的推理小说，嗯、那我们就是稍微也是。跟各位听众分享一下，就是推理小说里面有一个流派叫本格派，它是根据逻辑去推理的，就是比较讲究说，哎、欸，你这样的证据是不是就可以去推导出说故事的发展跟凶手？对，那有一些，因为它这种流派就跟写实派是不太一样的，嗯，所以如果说读者哎、欸、喜欢这种小说是其实是可以可以多看这种小说的、嗯
0: ，就是这些都是比较比较早期的那个。啊，推理小说
1: 的，嗯，他没有很很多写心的东西，但是他，对对
0: 对对对,
1: 對,對，他，我觉得他历史小说，他又再加上推理小说，却会让你觉得说是很有很丰富的一个一本小说，他让你又可以得到推理的乐趣，對對對又可以、嗯、呃在一些历史文化上面你有所呃进进览，对
0: 吗？对，因为因为刚刚冉冉讲到那个最后他们在在在讨论在。在在三个人互相印证一下凶手到底是谁，而且这三个人之外，另外还有第四个人在场啊，就是那个朱茵，哎、欸，不是朱茵了，哎，是陆信，陆信，陆信嘛哈。对
1: ，他、欸、还送送
0: 送便当，陆信。
1: <笑>然后就他後他真的很过分哦、喔，他说就我以为就这时候就起码知
0: 道是谁了这样
1: ，或者是说我就知道说这些主角在想什么，结果他竟然就就写到说啊，大家各自。看完纸条之后就讨论了一下，我看到这时候很想气结
0: ，就是还没有揭露，他们还设了一个计，还设了一个计要去把这个事件做一个收尾。你知道这种，这个就是本格派对，而且这种东西我们在那个柯南跟金田一里面还蛮常看到的。哦，就是金田一可能已经知道了，然后他们就要开始设一个计，然后就是如何把这个凶手引出来。对，嗯、那这个还蛮有趣的。然后我觉得。我想说的是，从他们三个在那边印证谁是凶手的那一段，虽然在这边其实是，呃，就没有多提了，就就终止了。然后整个整个事件结束之后，他杨有最后一段杨慧敏有去补这一块，就是说当天他们在那边其实是怎么推论的、嗯，然后。最后那一段我看完之后，我发现说，其实最厉害的是鹿爸爸、哎。
1: <笑><笑>对，其实推完所有剧情的是鹿爸爸。<笑>對對對
0: 是鹿爸爸，我觉得哇，侦探是鹿爸爸、哎，他
1: 、啊、不会是教书院。
0: <笑>对啊，对啊，这、就是超厉害的。然后原原来是原来这个侦探其实鹿爸爸，就是从头到尾其实好像在办案的都是那个杨慧敏这样，然后杨是杨慧敏在办案这样，就是带领着观众在看这个故事的啦，所以感觉就是他在他在这边找这些线索，然后办案，然后去找谁问话。他、啊、可是最后推出来，可是鹿爸爸。
1: <笑>对，因为对还蛮有趣的，所以我们请大家可以赶快去看一下。对啊，好
0: ，好那我们就下。嗯
2: 嗯要怎样，阮唔知。阮是在文明时代，恰够爱公开男女双双在做直播。
0: 好迎回来。哎、欸，可能多多讲到一个剧情哈、哦，大概就是已经介绍差不多了啦。哈、哦，那那角色啊、哦，我们是和两个角色没有介绍到，一个是陆中校，一个是崔上校。其实他们就是国民党的军人呐、啊。然后就是一开始他们出场，一开始他们出场的目的是啊、呃，他们跟杨惠敏或跟呃林家跟陆家表达的是，他们是要来调查调查这个杀人事件的。好、哦，因为有人死在这边，嗯、那他们要来调查这样子。对，那这是他们的那个那个出场的目的。然后在这过程里面，当然包括说他们有跟杨慧敏一起在这过程里面，包括崔、呃、上校跟杨慧敏一起发现其中一具尸体啊，然后之类的。然后然后他跟叶中校一起去做什么？好，然后其实这两个军人在整个故事线里面也涉入的蛮深的。然后很有趣的是说，嗯，就是刚一开始我们有提到，就是叶中校是，他没有讲他是哪里人。但是他会讲，他是在日本读书，所以他会讲日语。所以他跟台湾人在书里面的台湾人的角色互动的时候，他就讲日语。然后，呃，崔上校是福建人，所以他是讲福建话。但是杨慧明有提到说，崔上校的福建话有一种腔调，但是可以沟通这样子。其实还有一个角色是最后才出来的，那个叫做王少将，他的戏份非常少，但是他非常关键。对，但是里面没有讲他是哪一省人，但是他讲话似乎有腔语，他是讲华语这样子，嘿，那、嗯、这就是所有的里面的角色。那我觉得我们最后其实，嗯、呃，故事的部分其实我们就不再多琢磨了。但可以说，它应该是它是一本其实真的是还蛮，其实我觉得真的以以推理小说来说，其实是很精彩的啦。我觉得还蛮、嗯、蛮喜，我就有点像是在看，哎、欸，我不知道你有没有看过一本《信太阳》的书。啊，嗯、我想到一个作家了，你你你你看过的，赤川次郎
2: 。
0: 哦，赤川次郎没有、嗯，我觉得没有那么诙谐，但是调、嗯、性差不多，就是不会让人家觉得写的很很重的感觉，就是看起来还算轻松，可是并不会不精彩
1: 。对，嗯、就是他是他感觉是你乍看之下像就是很朴实无华。就好像是你在吃饭吃菜这么平淡，并不是一个，啊啊啊、并不是一个那种、嗯、呃满满汉大餐这样
0: 子。对啊，就像就像吃吃穿吃场的小说，其实我觉得他的他读起来他不像有一些，比方说有一我真的是呃有一些小说家，他会他会描写的很华丽，对，或者他的他的字里行间的用词会很丰富。可是说实在的，那个可能会影响我们阅读的。吸收的程度，所以，对啊，所以像呃，他就是好吃
1: 的家常菜
0: 啊,啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就还蛮好吃的，哎、嗯，就是、嗯、真的是还蠻的、啊、就是煮
1: 的很好吃的，但是是家常菜这
0: 样子，这种对对对对对对对对对，<笑>然后然后哎、欸，我我要讲的是说，像比方说，呃，像他在那个里面，他有提到有一些人的，比方说，我觉得像那个杨辉敏，杨辉敏他在第一人称在叙说，当然他讲了很多。当时时代的观察，透过他来转达出来，其实真的是很有感觉。但他他似乎也，就他跟他老婆之间讲一些话，还蛮白目的，对啊，就就那个那个时候，我就会觉得，哦，有点像是那个赤川次郎的感觉嗯，对。对啊、那你可以不可以聊一下，就是说点点、嗯，那你觉得这本书里面有什么，你哪一段比较印象很深刻的、啊
1: ？我印象很深刻的就是汪精卫那一段。哦、他在讲到，因为中究这回流牵涉到。欸、他讲
0: 到汪精卫
1: ，对国共历史嘛，哈、嗯，那就是汪精卫在南京成立伪政权。我觉得现
0: 在听众应该是一堆问号，为、哎、什么时候又冒出个汪精卫？那、嗯嗯嗯、<笑>汪精卫到底有什么关系？<笑>因为他是
2: 讲他。但<笑>是我觉得我们
0: 不能解释太多。对对对,對他，他跟破案有关
1: 。但是他他有讲到，呃，里面就是汪精卫那时候，因为这这里面有一个叫做赵百文的人。那、嗯、个、嗯，对他也是里面一个案情一个很关键的人物。对，然后那赵百文先生他本身也有对秦桧跟岳飞，也就是忠臣跟奸臣之间的一些评论、嗯。然后后来就包括说汪精卫、卫正权，我相信，呃，有念过历史课本都知道汪精卫这个人。然后也同时我们也是就是把他认为他这个叛国贼是一个呃亲日的。一个被日本所用的傀儡，但是这本书里面有点到一些啊、呃、一些不同的角度、嗯、啊，包括汪精卫的太太在被审判的时候，他是怎么对为自己抗辩的，然后甚至他描述是说他的抗辩让检察官都未知，
2: 嗯
1: 、呃未知哎、欸、我们要怎么形容、就是就是？就是他没有办法答，因为他的论述就是
0: 他去呛那个审判官，对
1: ,對,對,<笑>對，因为他汪太太的论述也是掷地有声。也就等于说，我觉得从另外一个角度再看汪太太的辩论，她也有她的那一番，就是让大时代一些人物的悲剧，与也不得不为啦。其实我们这本书并没有要宣导说一些政治上的思想，我我我反而其实透过这本书，我看到还是还是爱。我讲的爱是那种人与人之间相处的爱，也包括说我们是不是。在这种大时代之下，对别人能够多一点理解跟包容，因为他们真的有他们很多很多自己所背后带来的故事跟角色對，对。然后包括说，呃，日本日本的最后的军民的相处，然后我们跟中国大陆之间，因为其实，呃，我在看这本书之前，我也我以前也很也有看过司马中原的书
0: ，哦，司马中原。对，然后中国人怕鬼，对、啊，西洋人也怕鬼，那一位
1: ，对，但是他他其实他写了，他有写一些<笑>一些历史历史故事历史小说、嗯，那里面包括是呃，我还我还有一部叫做《雅西亚》的孤儿的电影，还有一部叫《抑郁》的电影
2: ，《雅
0: 西亚》的孤儿跟《抑郁》不是同一部吗？哎，我怎么记？还是它是一二级的关系
1: ？哎，我可能查一下，我记得是不同部，<笑>然后。哦无论如何，只是在看那部电影，在那些电影中，我还我也是会哭，因为我觉得那些是真的就是时代的悲剧吧。然后每个人都是只是就是不得不为了活着这样子。然后他们尤其是身份的不被认同。那现在再重新等于说是阿秀的介绍之后来看来看陈顺成先生的书，对他对于身份认同的这一块，包括他的无奈，他的。他的被压抑，然后包括说他看到的并不是他理想中的，他的、嗯、他的理想这样子。其实我觉得是多一点给我们反思啊，嗯、就是说，并不是，就是他包括哎、欸，他所讲的汪精卫的那个呃观点，然后包括说一个一个叛国贼到赎罪券的转换、嗯，其实我都觉得鼓励我们更更更宽容的去。去看，而且甚至鼓励我们多去去了解，说大家的各自的背景跟历史之不同，最后能够一起共存的那种、嗯、那种爱吧。嗯
0: ，我我觉得其实我们当然不是去，我们就不去定论说汪精卫他的他他的定位啦，或者说他的功过或他对错，因为我们也不是学历史，然后我们也不是一个。在做历史评论的 podcast， 所以呢，所以我觉得就是一个提出来，那大家去看的时候，可能自己去从自己的角度去思考吧。因为像这段那天那染在讲的时候，其实我想到的是另外一个人，就是就是嗯、呃，就是同样是你知道吗？就是那种角色，大家对他有些人可能觉得说，就像呃陈俊璧替她老公替她先生辩驳的这些话语里面，确实啊，汪精卫到底做了什么？他有他有割让土地给日本吗？没有嘛，嘿、hey, ，那那他在他掌控之下死的人有更多吗？就是他拿这些去做反驳。那那我想到的是那个那个呃辜显龙，就是日治日本人来台湾接收的时候，跑去带一堆人，台北的士绅去开台北城门让日本日军进来那个，然后大家都骂他汉奸。然后还有就是他后来。当然，很多人会跟他讲话，就是说你要选择的是，因为我們我们就是我觉得这又回到了，其实，在陈水成的书里面很多地方提到了，看似无奈，可在无奈之中，你自己要帮自要帮自己去解释，我如何去接受现在的状况就是这样，那我如何去接受这些人？对，那当时对陈水成来说，他要面对就是中国人来，那对辜显龙来说，他要面对就是那日本人要来了。我们要做什么样子的应对？有人选择的是呃，就是主民民军，然后去,去对抗。那顾显荣选择的显然是另外一条路，就是不希望大家流血。然后这很有趣的是，包括后来他的儿子里面就两个，大家都很熟悉嘛，一个是顾政府，就是很喜欢唱《三国演义》、唱京剧的那一个，后来当海海基会的会长那一个，顾政府，然后一个是顾宽敏，顾宽敏先生还在哈、哦，很很老了，就是。啊、哦，这个这个就不讲了。上次上次占据很大的新闻版面，<笑>对，讲批讲就是支持赖清德的那一位。<笑>然后，你要大家就会觉得，哦，那他们怎么押宝的啊？一个押在国民政府，然后一个押在台独党外这样子。但其实大家大家都不知道，其实顾政府在这在辜这在陈顺成的书里面有提到，我看了他的书才知道，然后去 Google 一下，顾宽敏其实在当时后来呃，就是就是二二八前后那段时间。他是有被国民政府逮捕的，依据的是什么？依据是汉奸罪，是吧？就是那时候有汉奸罪。然后其实汉奸这个东西，這個、在这两个字，在这个小说里面也是很关键的，很关键的一个词眼。然后对，他是顾显龙的儿子顾宽敏。那那但是我们知道是啊，顾宽不是顾宽敏，顾顾政府，顾政府怎么会跟汉奸扯上关系？他不是都啊还当海基会的会长哎、欸，就是国民党哎、欸，就是就是。我觉得这里存这里存在的很多很荒谬，然后我觉得是台湾人的无奈吧。就是说，对，也许我们真的对不管是辜政府也好，或者是辜显龙或者其他的人，我们后来在读这些例子，我们也我们真的对他们有这么熟悉吗？我们也不是研究历史的，确实没有那么熟悉，没错。但是我相信，我相信这些台湾的，而且这些不是不是士绅，就是高知识分子。那他们在选择的同时，他们一定有他们的心里面的一个中心思想吧？我猜，就像汪精卫一样。那这个东西在碰到不同的执政者、执政当局在解读的时候，他要怎么解读你？其实你也不知道，那就是可好可坏。所以，所以我会觉得，就像就像其实陈顺成这个人一样，就是他还是台湾人的。悲哀吧，就像陈胜人在小说里面一直去描述了这一点，就是台湾人看起来就是你很无奈的被迫去接受这一切的变化，那你只能自圆其说。就像我很我很我好喜欢有一段，就是他不是有在里面他在讲说他在帮他在帮他看到的中国人开脱，他们应该是什么样子？嗯、就是他从港口进来的时候，听到大家告诉他就是啊，中国人很烂啊。中国军人的，然后包括他也看到那种穿得很破烂的那个中国军服的中国军人，跟他想象，呃、啊，这这个是我们要回归的祖国的中国人嘛？怎么会这样？然后又听到很多人的那一些比较不好的评论，然后再到他看到叶忠孝跟崔上校的时候，我觉得他包括他在形容啊，叶忠孝是一个看起来好有，因为他在日本受教育，所以好有日本的军人样态的。那一种人，然后他好欣赏他，然后崔尚孝看起来呢，就是很中国的人，然后他又去解释说，可是崔尚孝一定也是怎么样怎么样他也是经历过什么什么，一些大风大浪啊，战争啊什么，好、哦，所以就是我觉得他在自己帮帮这些他看到的中国人找一些理由，或者是可以说服他说，其实他们是好人，其实他们是是啊、嗯、值得尊敬的。所以，就算哪怕他对这些人都还没有很认识的情况之下，可是这里其实就凸显出了一个当时的台湾人的无奈。那我觉得这个东西，这个、过程其实真的很荒谬，对啊。那我会觉得在这部小说里面，我看到很多的，我觉得有趣，应该不要说有趣啊，比较有感的，大概就是这里吧，这个部分吧。就像说他在后面有一段的时候，他有提到说，嗯。日本人统治的台湾是不幸的，但是回归中国版图的台湾人，他又背负了新的不幸，因为五十年的隔阂导致了台湾跟中国之间没有任何东西可以维系，只剩下一个东西叫做汉族意识。那我觉得这个东西一定是陈顺成他在成长的过程里面，他的父亲不断告诉他的，你是汉人，你是中国人，你不是日本人，所以这个这样子的东西才会影响到他后来看到国民政府来，然后那些。那些冲突吧，在他心里面那些冲突，然后后来到，甚至后来到发生二二八这些之后，他离开台湾，我觉得这些冲突就就一直深植在他的心里面。对啊，那那我是觉得在他的在他的生命里面，好像试图不断的想要去连接一些他所认同的那个汉族意识，他还是他还是在他的生命里面是是有价值的，是对的。对，不应该被磨灭的，就是刚刚一开始我们有提到他去申请，呃、啊，现在就讲，现在就已经脱离小说了。我们就要讲陈顺成这个人了，就他跑去申请中国国籍这件事情，就是其实这要讲到说，其实在，在呃中战之后，有一到二二八前后那段时间，台湾非常多的知识青年是很左倾的，就是信仰社会主义，对，嗯、对，那他。我
1: 记得有一句话，就是你年轻的时候呢，如果你<笑>
0: 你
1: 啊，你年轻的时候，啊、对，你有听过啊？你有你年轻的时候，如果你不是你不是左派，那就你不够仁慈。那、嗯、你老的时候，你还是左派，你就是太天真
0: <笑>我听到的是这样啊，就是说，三、嗯、十岁以前的人，如果你不相信社会主义。那你就是没有理想，还是说那你就是没有热情，还是不够仁慈之类的？嗯，三十岁以后你还相信社会主义，那你就是天真。嗯
1: ，对，类似这样子。你到底是谁说的？为什么你說？我不是，我不知道，知道
0: <笑>就是类似的话这样子。对啊，嗯，所以其实，在当时那那么多人去信仰社会主义，在他们当时看来，其实社会主义当然以我们来解读，它未必等于现在的中国共产党。对，只是说在当时。台湾人其实对共产党还没有很了解的情况之下，然后对于一个呃来接收台湾的这些国民政府的失望之余，转了当然会去会去试着去连接啊、呃、另外一个另外一个也是中国人的另外一个政权或另外一个一个政党，那就是那就是中国共产党。然后因为他们信奉的是社会主义，那其实后后来。以这样子的理由，在二二八之后，包括整个清乡，然后一直到白色恐怖，其实都有非常多台湾的精英分子。其实后来白色恐怖包括更多的其实也是呃外所谓的外省的其知识分子，都在这些过程里面被被受害的。那陈顺成他有很多，包括他的同事、他的朋友，在二二八里面都受害了。那我觉得这些对于他后来，因为他那个。我觉得那个时候好像不酌情，好像就不不是主不没有潮，不是他就是个潮流，所以他他后来去申请中国的国籍之后，当然就像我们前面之前也讨论的，对，也许就因为这个原因，那他在台湾政府他就被台湾政府视为一个嗯不受欢迎的人物了，对，再加上他的身边的很多朋友，其实你知道那个时候他们很多都是哦你的朋友是。你的朋友是被贴上这个标签，然后可能被判刑或者是被枪决的，你就有可能会有事。那陈顺成身边一堆这种朋友啊，所以我我记得那个时候好像看过一篇文章，那篇文章我忘记是谁写，好像有一个有一个日本住他住华语圈的记者，他中文很好，叫做野岛刚吧，我我不知道是不是这个名字。然后他好像评论过，就是说，假如二二八发生前。啊、呃，陈顺成没有，哎、欸，二他是228发生之后回去日本的。假如当时他没有回去日本的话，他没有离开台湾的话，他可能就，对他可能就搞不好也没有后来这位伟大的作家。这听起来其实还蛮蛮为人耸听的，但是我觉得，就是传达了一个那个时候的的。恐怖
1: 气
2: 氛，
0: 对对对，恐怖的气氛。那这些是不是都对后来陈顺成的生命经验其实有所影响？这是当然的。然后他就一直到了，但是我觉得他是有理想主义的，他是他是他是能够明辨对错的啦。所以后来文化大革命发生的时候，他才提出他原来这个政权是邪恶的，所以他就放弃了他的中国中国国籍但是在这个过程里面，他其实就是一直保有国。那个台湾的国籍，就是中华民国的国籍，然后，但是一直他回不来，那一直到了李登辉执政的隔年的样子，然后在他的一个医生朋友何金明的帮忙之下，他才回来，然后跟李登辉见面，然后我记得是是不知道是记者的描述还是什么，就是我在查到的资料里面有写到这裡，他们两个碰面的第一句话，就是李登辉问他说，我不晓得他是用台语、用闽南语问还是用华语问，但是他意思是说。啊，我们现在是要讲闽南语，还是要讲
2: ，还是要
0: <笑>对，还是要讲日文，还是要讲华语？哦，然后，然后陈顺想一想，就说我们讲日文好了。就是我觉得他这个回答还蛮妙的，就是说你们为什么不是讲闽南语？你们为什么是讲日文我？我不知道这代表了什么，是代表了一个我我相信他们两个一定你登辉就不用讲了。那陈顺成，我相信他一定是一定是很熟悉闽南语的。华语更不用讲，他都还，他都还写中国的这些历史小说，然后拥有中国国籍，然后中国是他为爱国作家，一天，然后跑去中国很多次，所以他后来一定有学华语，学到是还蛮精通的。他也出过汉语汉汉文诗诗集，可是为什么他选择的是日语？这个我我觉得我不解读啦，但是我觉得这件事情还蛮有趣，就是他跟李登辉碰面的，一开始两个人碰面的第一句话。就是你等会第一句话，哎、欸、啊，我们要讲什么话？我们用什么语言？然后陈水想一想說，说我们讲日语好了。对，是说对他们来讲，在那个他们年少的时期的那一些过往，可能对他们的生命里面，其实真的是有一个很重很重的分量在那边吧。我猜啦，对我只能这样子这样子猜。对，那这是我觉得，嗯、呃，在这边要跟大家分享的。
1: 那就是最后，就是也是有一个续的作者在写，就是愤怒的菩萨他到底在愤怒什么？哦、对我觉得我们很希望，如果说真的有听众因为我们的介绍去翻了这本书，也可以跟我们分享，你看完之后你觉得愤怒的菩萨在愤怒什么？哎
0: ，我觉得这好有趣哦、嗯，这个命题好有趣哦，就是说，嗯，这一篇的作者他。他自己有他先入为主的立场，这里我们就不讲了，对不对
1: ？对，因为终究不是每个对，因为
0: 对对对，这、就是他的看法。但是我觉得他的看法有他的道理在，但是是不是那样，我觉得可能就看你怎么解读。对，
1: 嗯，对。然后我们也是希望说，大家可以除了读陈胜成的，也是可以去看其他作者对那个时代的描述，那样我们会有更清楚的认识。然后也可以就是、嗯。我我们想宣扬的，就是说，其实如果能多一点包容，那多一点爱，这个世界能够继续和平下去，当然是最好的。嗯，对，不要这么多的委屈。好，<笑>好
0: 那首先大家谢谢大家，那节目今天的节哎，不要忘了一定要来给我们留言，然后给我们一些。嗯，回馈好、哦、是建议我们也可以介绍什么书这样子，然后我们讲的好不好呢，也给我们一些指教。好，那今天节目就到这边了，谢谢大家，
2: 谢谢，
0: 嗯，再见，拜拜。拜拜
2: 泣いてく你，奈何？奈何？何里哟？月的影哟，一が染みわたる。男児や浪人が何泣くものか。風に揺れるは影ばかり。または雲いくえ、心の心枝でて,ても、待てばくるくる愛煙かすら。